0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria, donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento y aceleración y expansión sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y comparte. Los recuerda seguirnos en las redes sociales usando el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es selina Noguera, soy estratega de marcas y fundadora del estudio de diseño Moa y en el día de hoy estoy súper emocionada con la super jefa que tengo a mi lado, Lidia Bocchetti, ella es la presidenta de Action Environmental Contractors, es una historia sumamente interesante. Bienvenida, Lidia. Gracias por acceder y estar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias a ti, Celina. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a todas aquellas personas que siempre sintonizan este programa tan maravilloso de Celina.
0: Las mujeres y hombres que estamos enterándonos que hay muchísimos hombres que también están muy interesados en escuchar y aprender, como quiera, de estas historias de éxito empresariales. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Action Environmental Constructors. Además de eso, es importante importante mencionar que ya eh, llegaremos a eso en su momento, que tú también eres eh, mental coach empresarial. Así es. Eso es entre muchos sombreros que, que escogimos dos de los múltiples sombreros que tú tienes, tanto en tu vida profesional también, como en la parte de ayudar al prójimo, uh -huh. eh, que eres, tengo la oportunidad de conocerte y eres una, una mujer que le gusta también eh, dar lo que recibe. Así es. Pero vamos entonces a, a comenzar con Action Environmental. Eh, Contractors. Es un negocio que tiene más de 25 años. Así es. Eh, de, de cierta manera, lo empezó tu esposo. Uh -huh. Eh, con el cual eh, continúas eh, juntos. Sí. pero en un momento una transición importante que pasó a tus manos.
1: Exactamente. Ah,
0: cuéntanos un poquito hace cuánto fue eso y cómo, cómo se dio ese proceso.
1: Bueno, yo eh, comencé el negocio con mi esposo. Eh, en los primeros años de casados, él era el dueño del negocio, él era el que hacía todo en el negocio y yo simplemente atendía el teléfono. Eh, llegó un momento en que él se dio cuenta que no podía hacerlo todo, él no podía administrar el negocio, supervisar el negocio, trabajar en la calle y empezó a necesitar que yo fuera un poco más proactiva en el negocio. Eh, habíamos comenzado un negocio de limpieza de alfombras, se llamaba Eclintech Carpet. Luego fuimos diversificando el negocio porque de limpieza de alfombras solamente ya sabían como quien dice acabado las limpiezas de las alfombras claro. y de los muebles y era un trabajo bastante fuerte. Así que entramos en lo que era control de plagas, eh, no certificamos, yo me certifique como técnico de control de plagas también, no necesariamente para yo ir a trabajar en la calle, sino para yo poder hablar Correcto. con propiedad cuando la gente me llamara por teléfono. Correcto. La realidad es que me di cuenta que me encantaba esto de técnicas de control de plagas. Me especialicé en eso. Me, me estabas diciendo, estábamos conversando y me estabas diciendo que te encanta meterte en los ductos de aire. Sí, porque eh, yo me siento empoderada. Cuando yo sé que yo estoy dentro de una scissor Leaf que sube 48 pies de alturas o estoy en una boom leaf que sube 110 pies de altura a trabajar en lo alto de un hangar o me pongo mi casco, mis guantes, mis mascarillas, mis botas y mi eh, chaleco de protección y llego a un lugar que obviamente esto es un ambiente dominado por hombres, los hombres no esperan ver a una mujer y mucho menos jefa de un grupo de hombres, todos mis empleados son varones. entonces ¿Y cómo, cómo, yo estoy... se fue,
0: ¿Cómo se fue dando esa transición? O sea, tanto para ti, para tu esposo... Y para los empleados, de que tú entonces pasaras a tomar entonces el mando de la empresa, porque me dijiste que eran era unos momentos donde eso pasó, pues eran unos momentos donde la empresa no estaba necesariamente tan sólida. Exacto. Y ese cambio se da como que me imagino repensas, te voy a hacer otra cosa o voy a enfocarme yo aquí, yo voy a coger la rienda.
1: Pues mira, yo, eh, nuestro negocio empezó a decaer, porque obviamente una persona no puede ser el hombro orquesta. Eh, se supone que se dividan, precisamente por eso hay diferentes tipos de funciones dentro de una empresa. Tenemos el presidente, el vicepresidente, el secretario, el asistente, todos los que tienen, ¿verdad? Pero cuando esa persona lo hace todo, pues siempre hay partes que fallan. Y llega un momento en que nuestra empresa él no dio abasto para poder cumplir con ella y estábamos en un momento económico bastante difícil y un día yo le di a él varias alternativas y él me dijo mira vamos a hacer algo en cárgate tú de la empresa, yo me encargo de ser tu empleado y tú eres la jefa de la empresa. Y yo le dije, bueno, pero ¿y qué va a pasar si la llevamos a quiebra? Y él me dijo, olvídate, peor de lo que está no va a estar, así que cómela tú. <risa> Inclusive fuimos a un abogado, eh, él me cedió su parte a nivel legal, entré a trabajar lo que tiene que ver con small business, eh, me hice woman owned, dueña de empresa, uh -huh. empiezo a adquirir diferentes tipos de contratos federales, eh, nos convertimos en una empresa empresa 8A, que es una empresa donde puede negociar directamente con los contracting officers del gobierno federal, empiezo a crecer como persona, el negocio sigue diversificándose, eh, comenzamos a entrar en lo que es la limpieza de los ductos de aire acondicionado, estudio y me hago técnico de aire acondicionado, eh, porque para poder tocar una manejadora hay que ser técnico de aire acondicionado certificado, así que estudio en un colegio de refrigeración y termino mi, mis cursos de técnico de aire acondicionado, viajo a Estados Unidos y me certifico bajo Natca para la limpieza de los ductos de aire integramos lo que es el control de microorganismos sigo estudiando termino mi doctorado en ciencias ambientales y poco a poco me voy a ir dando a conocer dentro de lo que es el ambiente de gobierno federal y cuánto tiempo pasó en, en todos
0: estos adiestramientos y, y cómo tú te diste cuenta que que tenías que hacer esas movidas para llevar tu
1: negocio para que prosperara pues mira pasaron varios años sin embargo, te puedo decir que me fui dando cuenta de que el ser mujer, tenemos que ser muy buenas o ser mucho mejor que un hombre a nivel intelectual para poder competir dentro de un ambiente de hombres. O sea, eh, ya no podemos ve vestir tan girly como lo hacíamos, ya no podemos andar en cualquier vehículo, tenemos que andar en una pick-up o en un vehículo comercial, eh, tenemos que hablar con propiedad, tenemos que tener títulos para poder ser reconocida en un ambiente de hombre. Y fue poquito cuesta arriba, no te puedo decir que fue eh, color de rosa porque no lo fue, inclusive muchas veces recibí menosprecio por parte de algunas personas por el hecho de ser mujer y eso se notaba, pero al pasar el tiempo y, y demostrar realmente que quién era yo ahora mismo en el mercado de lo que tiene que ver a nivel el, de gobierno federal, soy muy bien reconocida y se sabe que Lidia Bochetti es la experta en ductos de aire acondicionado, sin presumir. <risa> <risa> Vamos
0: entonces, eh, cuando, cuando hubo ese, también ese cambio, eh, que también tu plantilla de empleados en su mayoría son hombres, sí. eh, ¿cómo recibieron eso? ¿Hubo algún tipo de resistencia?
1: ¿Cómo lo manejaste? Fíjate, eh, Pienso que mis empleados reconocieron muy bien lo que era yo como supervisora. Ahora, lo que sí te puedo decir es que cuando estoy en un proyecto, mi esposo es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con equipo, con los vehículos y todo lo que son las herramientas, pero él no entra dentro de lo que es el proceso de supervisión. Y hemos llegado a ir a los, a los contratos o a los diferentes proyectos y en ningún momento se dice que él es mi esposo. Él es un supervisor más encargado del equipo. Porque al momento en que saben que él es mi esposo, dejan de hacerme las preguntas a mí y, se las y comienzan a, a hacérselas a él. Y él le dice, no, ella es la jefa, tienes que hacerle las preguntas a ella. Así que hemos tenido que entrar dentro de ese proceso que cuando estamos en negocio, él es un supervisor de equipo, yo soy la que estoy a cargo de los proyectos, yo soy la que estoy supervisando el contrato, yo soy la que estoy hablando directamente porque yo soy la dueña del negocio y soy la especializada. Y en ese caso eh, me parece sumamente interesante,
0: yo también comparto el negocio con mi pareja y, y sé lo difícil que puede ser eso y la mucha inteligencia emocional que uno tiene que trabajar. Y nosotros tenemos desde, nosotros recibimos muchos eh, clientes que son parejas, uh -huh. eh, a veces pienso que un poco se identifican con uno pues porque ven que somos una pareja y se identifican pero eh, realmente se necesita eh, mucha inteligencia emocional ya nosotros llevamos más de 12 años juntos trabajando juntos y estando juntos como pareja eh, cuéntame un poquito cómo, cómo ha sido eso porque también tienes otras destrezas, ¿verdad? Que poco a poco las iremos hablando, pero de, de coaching. Sí. O sea, que sí tienes eh, esa destreza de, de salirte un poco de tu relación y poder ver lo que está pasando y poder intelectualizar uh -huh. sobre, sobre eso con, con tu
1: relación y, y esos roles, ¿no? Bueno, mira, te puedo decir que eh, en este ambiente he conocido muchas mujeres empresarias donde sus esposos trabajan con ellas y precisamente estaba pensando esta mañana que un hombre, para poder un hombre estar con una mujer empresaria tiene que ser un hombre sumamente seguro de sí mismo, que no tenga ningún tipo de com, eh, problema en el hecho de que su esposa llegue a ser tan buena o mejor que él. ¿Por qué? Porque... Más visibilidad. Exactamente. O sea, eh, eh, si realmente un hombre ama a una mujer, cuando ve que esta mujer crece y se desarrolla, él se tiene que sentir tan alegre como si hubiera sido él, porque los dos son uno solo. No entiendo y no... Pienso que un hombre que realmente ama no compite con su pareja. Y tienen que hacerlo así, porque es que hay muchas mujeres empresarias hermosas, eh, inteligentes, con un gran futuro y un hombre inteligente se va a sentir muy bien y va a saber que va a ser beneficio para él también estar casado con una mujer así. O sea, pienso que tienen que dejar de verlas como competencia, y tienen que verse ellos como unas ayudia, ayudas para que ellas puedan crecer y desarrollarse. Y una mujer que crece y se desarrolla es una mujer que es feliz, con ella y con todos los que le rodea, y yo creo que se pone más cariñosa también. <risa> así. Eh, vamos a hablar. Dijiste que cuando cogiste el negocio,
0: eh, lo cogiste en un momento que no necesariamente estaba económicamente sólido. Así es. Eh, cuéntanos un poquito de cómo fue esa transición y cómo lo llevaste entonces a un lugar donde te sentías que estaba mucho más estable. Eh, ¿Qué cosas fueron las que pasaron para eso? Vamos a, para que un poco, eh, me imagino que han pasado y muchas de las personas que nos ven también están en unas etapas de su negocio que está empezando o a lo mejor tienen problemas. ¿Qué cosas lograste y qué cosas te pusiste de metas y, y hiciste para, para estabilizarlo?
1: Bueno, lo primero que hice fue comenzar a trabajar lo que tiene que ver con la promoción y Hablar directamente con el cliente. Hay que tener muy buena relación con el cliente. Porque eh, somos muchos los comerciantes que tenemos diferentes tipos de compañías. Y si tú no tienes una buena relación con el cliente y un buen rapport con el cliente, el cliente no te va a comprar. Así que empecé a aprender a sonreír. Eh, porque una persona seria, pues no no es de mucha confianza, así que no es lo mismo decir buenos días, yo soy Lidia Bocchetti, a decir buenos días, yo soy Lidia Bocchetti, y la sonrisa abre muchas puertas, además de esto, el profesionalismo, no es lo mismo tú llegar en cualquier vehículo que llegar en un vehículo bonito, ¿verdad? Este, estar bien vestido, la presencia, lo que ve la gente es la presencia, tú puedes ser la persona más profesional, y ser el más experto. Pero si no dominas, ¿verdad? Lo que es el diálogo, lo que es la información, lo que es exponer un producto, tu presencia, es sumamente importante uh -huh. desarrollar este buen rapport con este cliente y darle seguimiento al cliente. Muchas veces he ido a visitar un cliente para darle seguimiento y he podido estar hablando dos horas de otros temas que no tiene que ver nada con la empresa y los últimos 20 minutos es que venimos a hablar quizás del negocio, quizás del proyecto, porque las relaciones del cliente es súper importante y así el cliente se siente mucho más seguro.
0: Eh, en ese sentido, y que me,
1: eh, a, ayer hablando,
0: eh, hablamos de que te eh, pudiste coger unos adiestramientos uh -huh. para el gobierno federal. Eh, y unas eh, certificaciones sí. que no necesariamente a lo mejor tenían otras personas en el mercado. Uh -huh. Eso entonces me dices que te abre muchas puertas. Sí. Pero esas certificaciones obviamente vienen con unos controles. claro eh, ¿Cómo ha sido ese proceso también de, de readiestrarte eh, o de estar siempre buscando adiestramiento realmente?
1: Lo que pasa es que, por uh -huh. ejemplo, en gobierno federal tú tienes que tener estas certificaciones porque estas certificaciones le aseguran a, que, a gobierno federal de que tú sabes lo que estás haciendo. Claro, eh, cuando trabajamos quizás con empresas, es importante darle a conocer a estos empresarios que tú tienes esas certificaciones. Y en el caso de gobierno federal, que es tan exigente con sus servicios y sus productos, el ellos saber que tú eres un eh, un contratista federal, le garantiza a ellos que tú sabes trabajar, que tú tienes cuidado con tu equipo de protección personal, que tú tienes cuidado con eh, el timing de la empresa, que si te lo piden para el 25 de agosto, para el 25 de agosto tiene que estar, que no hay atrasos dentro de los proyectos, que hay responsabilidades que se cumple con todas las estipulaciones de la ley, y esto ayuda mucho, no es lo mismo cualquier persona que quiere de limpiar un ducto de aire acondicionado a una persona que esté certificada por NATCA para limpiar ductos de aire acondicionado, o sea lo que se busca es la excelencia y cuando alcanzamos la excelencia, pues tenemos clientes que se sienten contentos y que nos recomiendan con otros clientes.
0: Y, y en ese sentido, ¿tú dirías que esa eh, certificación federal fue la que te abrió las puertas o hubo otro cliente en particular que tú dices, con este cliente
1: fue que yo empecé a dar un, un salto? La, el cliente mío es el gobierno federal. Después que tú entras a gobierno federal, US Custom, Departamento de Administración de Veteranos, eh, Fort Buchanan, eh, Roosevelt Road, cuando estaba trabajando, Roosevelt Road, ellos se conocen. Todos los contracting officers se conocen y ellos mismos se recomiendan unos con los otros. Y esto me ayudó mucho porque soy conocida en el ambiente.
0: Y en ese sentido, después de haber hecho esos contratos, entonces otras
1: empresas privadas empiezan a contar contigo y a buscar las, las referencias. Exactamente, porque la realidad es que el programa de Small Business te obliga a eso. El programa de Small Business te permite que los primeros años todos tus clientes sean federales, pero al pasar los años tú tienes que entregar un informe diciendo, bueno... Ya yo no dependo de gobierno federal porque ellos no quieren que tú dependas Muy de bueno. ellos. Ellos quieren que tú vayas creciendo. Entonces ellos como quien dice, te dicen, ¿cuáles son los, las empresas privadas que tú has alcanzado? Y eso te obliga a ti también a hacer tus promociones directamente con cada una de las empresas privadas para tú ir aumentando tu cartera de clientes y que en vez de tú tener... 100% federal, de aquí a tres años tenga 50% federal y 50% empresarios. Hasta que llega un momento en que tú entres a todas las partes de gobierno, gobierno estatal, gobierno federal y empresa privada. Y todo se basa en la promoción y en las recomendaciones. Y, en, y hablando eso de promociones, precisamente,
0: ¿has utilizado servicios de publicidad? O sea, ¿has hecho cuando te promocionas, eh, te hablas de como publicidad? o es otro tipo de promoción para tu mercado business to business
1: porque yo, tú eres mercado business to business exactamente yo voy directamente a la empresa por ejemplo yo escojo un listado de empresas se llama a la empresa se pide una cita para dar una presentación de la empresa o si son empresas americanas pues entonces se solicita ser parte de los vendors de esa empresa para que cuando esa empresa requiere limpieza de ductos ya nosotros estamos ahí como parte de los vendors de esa empresa
0: y todas estas esta cosas le, tú eres la estratega dentro
1: del negocio para ellas. Exactamente, Todo, todas esas ideas yo se las doy a mi asistente, mi asistente trabaja directamente con ellas, eh, mi asistente me saca una cita con la persona encargada de, de compras, allá yo voy y doy la exposición. Puede ser también una exposición en algún tipo de feria de, de agricultores o de agrimensores o de ingenieros o de farmacéuticos eh, y también, por ejemplo, en estos días, que estamos en, en Plaza Las Américas, vamos a diferentes tipos de shopping centers uh -huh. donde ponemos nuestro booth y educamos a la gente porque la realidad es que una de las principales razones de nuestra compañía es educar, porque trabaja directamente con lo que es la salud, eh, la influencia de los hongos ambientales dentro de tu salud, cómo tú puedes mejorar tu calidad de aire, cómo tú puedes eh, curar un edificio enfermo, qué equivale a un edificio enfermo. Y cuando se concientiza la gente de la salud, entonces ellos se dan cuenta que hay una necesidad.
0: ¿Y no puedes hacer algún cuento del sitio que hayas ido que, que lo hayas encontrado como en las condiciones más... Qué terribles y, y cómo
1: lo ¿eh? <risa> Fui una vez a hacer una cotización a un lugar. En este lugar, fue después del huracán María. Ay, que te quería Después del huracán ¿no? María han habido muchos lugares que se han afectado con hongos ambientales. Que tú puedes ver una pared de Gibson board toda llena de hongos. Bueno, pues me llamaron para que yo fuera a hacer este estimado. Cuando llego allí... En un lugar que es una tienda grandísima por departamentos, toda la pared estaba totalmente expuesta a esos hongos ambientales que estaban en ese lugar y era un lugar que, que no, se veía evidentemente y era un lugar donde se consumían alimentos, o sea, era una cafetería con esa pared totalmente contaminada. Cuando yo llegué allí, a mí casi me da un ataque al corazón. <ríe> y yo hablé con el ingeniero que me llamó y yo le dije, yo necesito que, que Cierra en este lugar ahora mismo. Inmediatamente tú encapsules esa pared. Necesito que tires unos eh, plásticos con un grueso en específico y que las tapes desde arriba hacia abajo y la cubras con tape pegues cada una de las paredes de plástico con tape, lo selles en la parte de abajo del piso, pero eso tiene que ser inmediatamente, porque si alguien toma una fotografía de esto y lo sube, esta tienda va a tener problemas. Inmediatamente se dieron cuenta de casi el ataque al sí. corazón que me dio a mí. Sí, le dio y a ellos. Dejaron, si sí, ellos ahí ahí fue que ellos se asustaron porque desconocían qué era lo que estaba pasando. Dejaron todo lo que estaban haciendo, encapsularon eso y hasta ese mismo día por la noche que nosotros entramos y remediamos esa pared. O sea, son, son cosas que la gente hace que desconoce o gente que no hace, que desconoce cuán peligrosos son los hongos ambientales. Para eso es que hace falta un especialista en hongos. Eh, ahora que trajiste el tema de María, que era uno que
0: quería preguntarte, eh, los empresarias que he entrevistado, eh, todas han tenido diferentes, obviamente, repercusiones después de María, algunas negativas, de hecho, la, la última entrevista que tuvimos con Lulú, una de las cosas que le pasó en el negocio, que por lo que se tuvo que ir, fue que lo tuvieron cerrado por dos meses porque no había luz. Uh -huh. Entonces no podían quitar los paneles porque los paneles exteriores porque estaban robando en la zona.
1: Uh -huh. Y ahí
0: dice que cuando llegó la luz y entró como a los dos meses y medio, es todo terrible, estaba sí. lleno de hongo. Ella Así tuvo es. que botarlo todo. todo. Y entonces pues obviamente... Eh, pues se salió de ahí y entonces después pues, luego tuvo otra oportunidad de abrir otro y lo abrió pero en, o sea que han, han habido historias de cosas nefastas pero también por otro lado ha tenido otras personas que sus negocios han incrementado después de María ¿Cómo ha sido tu el caso? El mío ha sido uno
1: de los que ha incrementado O sea que a ti te llamaron justo después que pasó Yo no tuve descanso por cinco meses después del huracán María pasa el huracán María y yo dormía desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana porque no había más nada que hacer. Después de una semana del huracán María, ahí empezaron a llamarme. Eh, al principio ¿Pero tuviste fue, miedo esa semana? Como, ¿O
0: sabías, decía eh, ahora hay oportunidades? O, ¿O no sabías con la incertidumbre de lo que iba a
1: pasar? Yo simplemente esperaba. O sea, no te puedo decir que pensé que esto iba a ser un caos porque... No lo pensé. Yo simplemente esperaba. Ahora te voy a decir algo. Lo primero que yo hice, después de dos días de María, fue preparar mi carpeta de la empresa, donde yo tengo mi carpeta con la presentación de la empresa, con los seguros míos y todas mis certificaciones. Me monté en mi guagua y fui a todas las compañías aseguradoras y fui y llevé mi carpeta. Porque yo sabía que las compañías aseguradoras me iban ¿Qué? a llamar y no me llamaron las compañías aseguradoras, me llamaron mis clientes. Yo no sé cómo resolvieron las compañías aseguradoras, pues, deben haber llamado a otras compañías, pero yo hice mi asignación. Yo recuerdo pero, claro, pero, pero eso estuvo muy bien, o sea, es, sí, es. porque honestamente hay que darle prioridad a los clientes porque mis clientes siempre han estado conmigo, como yo en el momento de, de más necesidad no voy a estar con mis clientes. Primero me llamaron mis clientes de gobierno federal. Comenzamos con los proyectos trabajando casi 24 horas. Edificios que estaban totalmente contaminados en menos de dos o tres días, ya los edificios estaban totalmente habilitados para poder trabajar. Hubo otra compañía aseguradora. Mi primer trabajo después de María, una limpieza de alfombra, de unas alfombras que estaban totalmente llenas de, de agua porque agua tenían alfombra y padding estaban inundadas oh, las alfombras oh. materiales dañados, nosotros fuimos allí y trabajamos eso, realmente fue mucho trabajo y aunque tú no lo creas, ayer fui a visitar un edificio que todavía, que todavía tiene problemas de hongos ambientales a causa del huracán María. O sea que estamos hablando de que para mí fue una maravilla. <risa>
0: Vamos a hablar de ese carácter empresarial que tienes, que por ejemplo, esa misma aptitud de que hubo el huracán, tú fuiste y presentaste tus credenciales, no importa lo que pasara. Eh, Asumiste las riendas del negocio sin necesariamente haberte especializado. O sea, vino después después del facto, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasó? en ¿Qué fue lo que tuviste en tu juventud, en tu niñez, en tu familia? Eh, ¿Qué tienes ese
1: carácter empresarial? Bueno, mira, yo me crié en un negocio. Mi mamá es Lidia Bochetti. Los que conocen de Bayamón saben que los Bochetis tienen floristería. Tuvieron, porque ya esa generación de la floristería pasó, pero yo me crié en una floristería eh, desde muy jovencita yo sabía trabajar con clientes y mi mamá es una empresaria poderosa, eh, yo recuerdo cuando yo era pequeña, ma mi mamá decía, esa casa me gusta está cerrada por mucho tiempo iba allí a la casa, buscaba de quién era la casa, era una casa que era eh, un litigio de herencia Allá ella ahí hablaba con los que estaban en litigio de herencia. Yo recuerdo, yo pequeña, mi mamá con los documentos legales de la casa y hasta que ella no conseguía esa casa y la conseguía barata y la compraba y montaba el negocio allí en un área comercial, ella no estaba tranquila. Y ella fue mi ejemplo así de tenacidad y de, y de fortaleza y lo aprendí de ella y lo debo haber heredado también. <risa>
0: En, en otro contexto, ahorita estabas hablando de, de la promoción del, del negocio. Y entonces me pregunto, eh, tú desde el 2010 eh, tienes un canal de YouTube. Exacto, sí. Hace nueve años cuando YouTube genuinamente casi casi estaba empezando. Ajá. Cuando no, no era tan popular la generación de contenido propio. Sí. Eh, hablarnos un poquito de cómo tuviste esa visión y de alguna manera también si eso ha impactado eh, tu negocio o si entonces eso corre por como
1: en paralelo Mira, eh, mi negocio de Action Environmental Contractors es mi especialidad en hongos ambientales y ese es mi negocio pero Es eh, tu fuente de ingreso primaria Esa es mi fuente de ingreso, exacto, primaria pero eh, yo tengo dentro de mí una gran vocación y a mí me encanta ayudar a las personas y ayudar a las personas a mí me rejuvenece y me produce una gran satisfacción. Y yo puedo estar ayudando a muchas personas y eso para mí no es ningún trabajo ni ninguna carga, al contrario, es un gusto. Al yo especializarme, hacer mi maestría en consejería profesional especializada en salud mental, me di cuenta que mucha gente no sabía cómo salir de las depresiones, no sabía cómo, cómo salir de la ansiedad, no tenían idea de lo que era la bipolaridad, y empiezo a crear este canal educativo. Cuando creo este canal educativo me doy cuenta que quizá, ¿Quién se grababa? Eh, mi esposo me grababa. Él todavía Pero me sigue todavía grabando. Todavía me sigue grabando. Él me respalda en todos los inventos míos. ¿Qué pasa? Me doy cuenta que mucha gente necesitaba. A lo mejor lo que para ti y para mí es lógico, para otras personas no es lógico. A lo mejor con lo que tú creciste y yo crecí, otra gente no creció. Hay gente que educa a sus hijos como los educaron a ellos, pero no necesariamente es lo correcto. O hay gente que no tiene las destrezas de comunicación en una pareja, pues porque vienen de hogares donde no aprendieron las destrezas de comunicación. Y a lo mejor algo tan sencillo como comunicación en pareja, no lo saben. Entonces empiezo a grabar diferentes tipos de temas eh, descubro en una clase de venta persuasiva lo que es la programación neurolingüística, eh, investigo qué hay que hacer para hacerse coach. Me doy cuenta que los adiestramientos son muy largos. Yo no tengo el tiempo, mi tiempo es muy valioso para perderlo. Así que investigo y encuentro a este profesor Esteban Cuellar Hansel que está en Palma de Mallorca, España, y que en un verano, en 40 días, te da el curso completo de coaching certificado por la Asociación Española de PNL Viajo a Palma de Mallorca, estoy allá todo mi verano, fue eso fue en el 2014, estoy allí todo mi verano, me especializo como mentor, coach empresarial, me especializo en lo que es hipnosis ericksoniana, en lo que es técnicas de motivación, y de ahí comienzo a... Trabajar con diferentes compañías eh, siendo mentor, coach, empresarial. Porque eso... Como estabas diciendo, esto
0: es, es primero vocación, luego sí. se convierte en un ingreso secundario. Se
1: convierte en un ingreso secundario porque comienzo a dar charlas a empresas, a, a desarrollar lo que tiene que ver con... Eh, cómo establecer los objetivos, cómo establecer las metas, cómo trabajar con relaciones interpersonales dentro de la misma empresa, cómo enfocar lo que es la relación intrapersonal, que hay gente que no se preocupa por su propia relación, la relación intrapersonal. Y si tú quieres tener empresarios exitosos, si tú quieres tener buenos empleados que trabajen bien, tienen que tener una buena relación con ellos mismos primero, para poder tener luego una buena relación con los demás. Así que comienzo a dar charlas no solamente a empresas, sino a escuelas, a maestros. Y recientemente viajé a Ecuador a dar charlas en un Pueblo que se llama Otavalo en Ecuador donde trabajamos con cientos de mujeres eh, empresarias para que ellas conozcan lo que es la motivación, lo que es la inteligencia emocional y ya mi vocación se está volviendo en una segunda fuente de ingreso que es maravilloso porque hago lo que me gusta
0: y eso nos lleva de nuevo eh, a la parte de YouTube eh, porque es que quiero indagar un poco más cómo tuviste esa visión y qué contenido entonces generas. O sea, la gente puede suscribirse a tu canal. Tiene más de 3.000 seguidores. Exacto. Eh, ¿Cómo fue que te diste cuenta de que era esto lo importante, que te gustaba? Eh, ¿Cómo bueno, lo ataste? Hablando un poquito di, de esa faceta tuya. Me di tuya, cuenta que tenía, la, que
1: tenía una buena habilidad de explicar cosas difíciles de forma fácil. Y la gente empezó a respaldarme. La gente me decía, mira, Lidia, estoy pasando por una relación de pareja. Eh el hombre no quiere estar conmigo, pero yo lo amo demasiado. Y yo, bueno, pues vamos a hacer un video que tenga que ver con cómo recuperar y, y sobrepasar un viejo amor. Y la gente siguió respaldándome, abrí mi, mi canal de YouTube, Lidia Bochetti, para todos los que lo quieran visitar. Y recientemente tengo una experiencia. Yo dije, voy a empezar a hacer una dieta. Y dije, voy a hacer la dieta cetogénica. Y un día me había tomado varias fotos y yo dije, ay, tengo deseos de hacer un arroz chino, pero tiene que ser set, Keto. Y me grabé en mi cocina cómo era que se hacía la receta Keto. Y en eso me, llama un, me llaman de un canal de Argentina. Y me dicen, queremos que tengas un programa en nuestro canal. Te vamos a dar un espacio de media hora. Y de ahí en adelante ahora estoy haciendo recetas de cocina, que el programa se llama Cocina y Conocimiento, porque integro lo que es la cocina, invito a alguna persona que hable de algún tema en específico que nos haga su receta como he viajado mucho y grabo en todos los lugares donde viajo, lo integro y integro visuales de los lugares donde viajo y he preparado un programa de media hora que es totalmente variado porque una cosa trae la otra uh -huh. y me encanta lo estoy haciendo muy bien, así que lo mismo puedo trabajar con hongos ambientales que puedo trabajar con lo que tú me digas, con recetas <risa> o con coaching empresarial, siempre buscando la motivación de las personas para que la gente pueda alcanzar sus metas. Y entonces
0: vamos a hablar un poco de, dijiste que es un, eres una mujer en una empresa de hombres. Sí. Eh, estábamos, sé que tienes una anécdota, tienes varias, pero me gustaría hablarles esta anécdota de cómo tú sentiste eh, que había un poco de prejuicio eh, por ser mujer y tuviste un poco de, de distanciamiento en, en una situación eh, cuando fuiste a buscar unos, unos identificadores, permisos, unos sí. permisos, pero a la misma vez, utilizando tu conocimiento de coach, transformaste
1: la situación. Yo creo que esa historia es sumamente valiosa para la gente que
0: nos escucha. Mira,
1: la inteligencia emocional, dentro de la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional es la capacidad de manejar nuestras emociones de forma inteligente. Eh, existe lo que es la empatía, que es poder ponernos en la posición de otra persona. Cuando nos ponemos en la posición de otra persona, nosotros podemos alcanzar a esa persona y esa persona automáticamente se vuelve empática contigo, se pone en tu posición. Me sucede que fui a buscar unos permisos para mis empleados porque íbamos a trabajar en una compañía, al día siguiente era un viernes, y en esa compañía tenían que estar mis empleados para tomarse la fotografía para que le dieran a ellos el permiso para poder entrar. Cuando yo llego allí el viernes, llego sola porque él realmente no sabía que los empleados tenían que estar allí para tomarse la fotografía. Y llego y me encuentro a este señor que está en el counter y le digo, eh, sí, buenas tardes, yo soy de Action Environmental, vengo a buscar el permiso de mis empleados que van a trabajar mañana aquí. Y él me dice, ¿y dónde están sus empleados? Y yo, bueno, yo decía por dentro, ¿por qué me habrá preguntado? Bueno, ellos están haciendo sus trabajos en sus labores. Sí, pero se supone que ellos estén aquí presentes porque yo no puedo dar un permiso si los empleados no están aquí. Y yo le dije, ay caramba, yo no sabía eso. Entiendo que ahí hay un documento que me autoriza y está el nombre de todos los empleados y me dijeron que viniera a buscarlo hoy. Y me dijo, pues, lo siento, eh, dama, si usted, su, sus empleados no están aquí, yo no le puedo dar ningún permiso. Y yo le dije, pero, ¿y usted tiene el documento ahí? Sí, lo tengo aquí. Y entonces ella fue, buscó el documento y me dijo, el fulano de tal se suponía que le dijera a usted que usted tenía que venir aquí con sus empleados. Porque le voy a decir una cosa. Hoy es viernes y yo estoy aquí solo. Y yo estoy aquí sentado, pero este no es mi lugar. Mi lugar es en la oficina, porque se suponía que aquí estuvieran dos mujeres trabajando y las dos mujeres se pusieron de acuerdo para faltar hoy. Eso quiere decir que hoy viernes yo tengo que estar aquí, así que más vale que usted traiga a sus empleados para poder hacer el trabajo adecuadamente. Le estaba proyectando toda su rabia, todo su coraje. Y yo le dije, wow, usted está solo aquí, sin ayuda. Pues sí. Estoy solo aquí sin ayuda. Y ellas se suponía que estuvieran aquí. Y yo le dije, yo las conozco a ella. Y es cierto, se suponía que ellas estuvieran aquí. Y un viernes estar usted aquí solo no debe ser fácil para mí. No, no debe ser fácil para mí. ¿Sabes qué? Me hace falta un café. Y yo le dije, caramba, pues yo le puedo conseguir un café. No, 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 no. No se preocupe por eso. Déjeme buscar a ver si puedo hacer algo. Pero como una de las cositas que yo hago con mis clientes es que cuando yo viajo, yo compro café y se los traigo de regalo como parte del cariñito que se le da a los clientes. Yo me recuerdo que yo tengo en mi guagua un café de Nicaragua. Así que mientras él iba y buscaba las cosas, yo fui a mi guagua, busco el café de Nicaragua y le pongo el paquetito de café de Nicaragua, poner una ventanilla transparente y tenía un huequito, y yo pongo el café de Nicaragua ahí. Él va a buscar el papel y cuando llega ve esa bolsa y me dice, ¿y qué es eso? Y yo le dije, ¿su café? Ay, caramba, esa era una broma, yo, yo dije eso, pero nada más, yo pensé que me diera café, y yo le dije, no se preocupe, porque yo tengo café, y no es cualquier café, es el café de Nicaragua, le va a gustar, y para un viernes, le va a caer bien y me dijo es cierto me va a caer bien déjame ver qué yo puedo hacer por ti <ríe> fue buscó el permiso como ya mis muchachos habían sacado el permiso en otra ocasión había la foto de los muchachos allí en record eh, estaba la información de los muchachos él pudo verificar la información de los muchachos con la foto y me dijo te voy a dar el permiso pero no se lo digas a nadie y yo pues está bien para nada. Entonces, me dio el permiso y se quedó lo más contento. Pero es una forma
0: de transformarle la mentalidad.
1: Porque a una me persona. puse en la posición de él. Porque yo pude haberle dicho, no es problema mío que usted esté aquí solo. Uh -huh. Pero no, como pude empatizar con él, me puse en la posición de él, y realmente estaba fuerte. Porque hacer ese trabajo de dos mujeres, él solo y supervisor, <risa> estaba fuerte, no le mentí, es cierto. Entonces él empatizó conmigo y se puso en mi posición. Caramba, mañana tienen un proyecto, los muchachos no están aquí, no lo sabían. Así que así es como podemos trabajar con la inteligencia emocional con nuestros clientes, se vira uh -huh. la, las cosas y podemos. Y en vez de, exacto, en vez de, de
0: as, asumir una actitud confrontativa, eh, tienes una actitud entonces más de empatía y de cómo. Eh, como quieran al servicio de lo que, de lo que uno necesite y quiere. Exactamente.
1: También me sucedió con un vendedor que me estaba vendiendo un anuncio y cuando me vende el anuncio eh, me dice, mira, este es anuncio es muy bueno. y Yo le digo, caramba, pero ese anuncio es en papel y hoy día todo el mundo está pendiente a sus celulares. Yo mejor prefiero algo digital que algo en el papel. Y él me dijo, pues, ¿sabes qué? Tú tienes razón. <risa> o sea que él no pudo creer en su propio producto. Y como no cree en su propio producto, ¿cómo me lo va a vender? Claro. O sea que una de las cosas que también uno tiene que saber cuando trabaja con un cliente es que tú tienes que creer en tu producto. Si no, no vendas tu producto porque ni tú mismo te lo vas a comprar. Vamos
0: a hablar un poquito entonces de las de los retos que has tenido creciendo el negocio. Uh -huh. Ya el negocio lo, lo cogiste, lo elevaste un punto, lo estableciste... Eh, y entonces viene ya otro nivel de retos. Sí. Cuando tienes el negocio corriendo, eh, Cuáles han sido los retos mayores? Son diferentes por pues, las empresas. ¿Cuáles han sido los retos mayores para ti?
1: Bueno, mi primer reto es el conocimiento que tienen eh, las personas en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad de aire y la importancia de la limpieza de ductos de aire acondicionado. Eh, muchas veces del, las, del cliente final, del cliente, o sea que exacto. no sabe que la importancia de eso. Ellos no lo saben. A veces ellos prefieren invertir en otras cosas antes de invertir en una limpieza de ductos de aire acondicionado. Entonces, claro, es un reto para mí el hecho de que tengo que hacerles entender cuán beneficioso es tener este servicio dentro de una empresa. Así que pues eso me equivale a utilizar más mi tiempo en lo que es educación que en lo que es promoción o en otra uh -huh. cosa. Sí, Entonces, que tienes que profundizar
0: en... Exacto. Y en términos operacionales, ¿cuáles han sido los mayores, el mayor reto?
1: El mayor reto es terminar un trabajo un fin de semana. Ay. Tienes que a, amanecerte, sí, porque, porque entran
0: los trabajos de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Nuestros
1: trabajos se hacen cuando no hay nadie en la oficina. Y hay que trabajar, digamos, si hay que trabajar una limpieza de ductos en un hospital, hay que empezar a las 10 de la noche y terminar a las 6 de la mañana. Si tenemos que trabajar en una empresa, tenemos que comenzar un sábado y ya para el domingo tiene que estar terminado ese proyecto. Si estamos trabajando directamente con ductos de aire acondicionado y nos encontramos con que hay hongos en las superficies. Otro de los de los retos es educar al cliente para que entienda que podemos tener una buena calidad de aire en los aires acondicionados, pero si las superficies están contaminadas, hay que tratarlas. O sea, que son, son diferentes retos que nos encontramos, pero todos se pueden superar porque tengo muy buenos clientes.
0: ¿Qué consejo le darías a un empresario... Eh, una empresaria mujer que, que tiene su negocio en un ambiente... Has hablado de, de ser una mujer en un ambiente de hombres. ¿Tienes algunos consejos eh, que darle eh, para que no pasen por situaciones que quizás sean
1: en detrimento de, de ellas como mujer? Sí. Eh, uno de los consejos es que estén seguras de sí mismas. Que se eduquen y hablen con propiedad. Eh, porque muchas veces, si una mujer... Si, un, si estamos en un ambiente de hombres y un hombre hace una pregunta, lo van a aceptar bien. Pero si una mujer hace esa misma pregunta, van a pensar que ella no sabe lo que está haciendo. Así que pues es importante que antes de hablar, piense primero. Y si es una pregunta muy técnica, saben que no sabes lo que estás haciendo. Así que yo mejor prefiero que se queden calladitas y que después se reúnan con la persona y hagan las preguntas que tengan que hacer antes de hacer una, una pregunta en público. Los otros días estuve en una, en una reunión donde estábamos cotizando y teníamos que hacer los trabajos en el fin de semana. Había que completar un piso en un fin de semana y el piso era bien grande. Y ese contrato tomaba fácilmente dos meses, así que esa persona tenía que estar todos los fines de semana por dos meses trabajando ese edificio, porque era un edificio bien grande. Y este caballero ha dicho frente a todos los que estábamos cotizando allí, ah, pero si yo trabajo por dos meses en este edificio, ¿qué tiempo yo voy a sacar para poder trabajar para mis clientes? Y yo digo, pero ¿cómo es posible que le haya hecho esa pregunta? Porque esa pregunta... Implica que él no tiene suficientes empleados para poder trabajar sus clientes más el cliente nuevo. Correcto. Implica que él tampoco está pendiente a la satisfacción de su cliente o tampoco puede satisfacer las necesidades de ese cliente porque ese cliente necesita terminar ese proyecto en dos meses así que esa pregunta es suficiente para saber que ese hombre, esa compañía no, está verdad. descartada de la cotización, olvídate cuánto cobre si cobró más barato, cobró más ese no cualifica ahí se ve el tamaño, por eso es que hay que tener mucho cuidado con las preguntas que se hacen cuando estés haciendo un site visit, un site visit es este momento en el cual todos los contratistas están visitando y están vistos a la misma vez. facilidad o sea, ¿Tú todo, todo, sí. ves a tus competidores al lado eh, tuyo? Honestamente es un poco incómodo, lo que pasa es que ya yo he madurado un poco y ya eh, hablamos de otras cosas, pero nos pueden llamar un día a una hora a todas las compañías y todas las compañías caminamos ese edificio, eh, hacemos las preguntas al contracting porque es para no tener que esa persona visitar muchas veces el mismo sitio con diferentes competidores, así que ellos hacen un site visit con todos. ¿Y hay otras mujeres en ese proceso? Eh, claro. ¿Sí? Sí. No son muchas, pero las hay. Las hay. Tiene que ver mucho la vestimenta también de la mujer. O sea, la mujer tiene que vestir adecuadamente para estos side visits. No te puedes ir muy girly, con mucho taco y mucha falda, porque sabes que si vas a trabajar y vas a caminar el edificio completo y tienes que subirte al techo y ver las unidades de aire acondicionado, eh, no puedes ir muy delicada porque si no, no vas a poder subir al techo a ver las unidades de aire. <risa> o sea que eh, tienes que conocer la, la compañía, tienes que conocer lo que pide el contrato, para que las preguntas que aparecen en el contrato no las preguntes porque entonces se van a dar cuenta que no leíste el paquete que te enviaron. Sí, yo creo que básicamente lo que estamos resumiendo es que, que una mujer
0: eh, tiene, o, o igual no sabe a veces yo no sé si es que tenemos o que incluso nosotras, porque yo también pienso igual que tú, eh, que debemos estar súper preparadas eh, proyectarnos bien, pero yo creo que el fondo que todo el mundo debería eh, prepararse bien, presentarse bien eh, creo que eso es una cosa a nivel general, aunque sí hay veces que, que pues, hay situaciones que uno por ser mujer entonces tiene a lo mejor que overcompensate más sí. eh, particularmente en unos escenarios específicos ¿no? un yo imagino escenario. que en el que tú estás
1: eh, particularmente es muy de hombre así es que eso es importante Sí, ellos tienen que ver que realmente tú hablas porque sabes lo que estás diciendo. En el caso mío que estoy en contacto con tanto ingeniero, me he topado con mucho ingeniero que desconoce y precisamente para eso es que nos llaman. Eh, ellos saben mucho de su área y ellos dan, llaman a una persona especializada para que le orienten esa área y uh -huh. si ellos ven que la persona no da el grado, simplemente no lo contratan y tienen toda su razón porque ellos están buscando una persona que realmente sepa.
0: ¿Y cuáles son los próximos pasos de Action Environmental?
1: Action Environmental ha abierto una nueva línea. Uh -huh. Nosotros somos una compañía de servicios, pero ahora vamos a comenzar a vender un producto eh, dentro de lo que es el mismo ambiente. Porque una de las claves que yo entiendo para tú mantenerte en la empresa es diversificarte y actualizarte. Y últimamente... Eh, dentro de las de las inspecciones que yo he realizado me he dado cuenta que podemos tener el ducto de aire acondicionado limpio podemos alcanzar una calidad de aire efectiva dentro de un edificio pero requiere un mantenimiento requiere otras cosas así que ahora Action Environmental abrió una nueva línea que se llama UV Micro Control que son unas eh, lámparas de luz ultravioleta que se instalan dentro de las unidades de aire acondicionado para controlar los microorganismos que se crean y se cultivan dentro de las mismas manejadoras de aire acondicionado y de esta forma no solamente estamos trabajando un filtro que incluye lo que es el particulado sino que tú puedes trabajar el aire y Desinfectar ese aire a través de una luz ultravioleta que es totalmente inofensiva para, para los que están trabajando dentro del edificio. No es un químico, es algo que sucede dentro de la manejadora de aire acondicionado y así podemos tener una nueva calidad de aire mucho mejor.
0: Y eso va a estar disponible tanto para, para tus
1: clientes como... Que otras personas van a poder comprártelo. Claro que sí. Eh, nosotros podemos conseguir distribuidores que quieran distribuir esas eh, lámparas, como nosotros también, Action Environmental, venda e instale esas lámparas. Y así pues cada cierto tiempo se le da seguimiento a esa unidad de aire acondicionado y se mantiene en perfectas condiciones.
0: A mí me parece esa decisión una decisión muy inteligente, sobre todo en el sentido de que uno de los problemas a veces de la industria de servicios es que, que no damos abasto tanto, porque a veces el crecimiento entonces está condicionado a más adiestramiento de empleados, a más empleados. Entonces, no necesariamente tú vas a hacer el negocio de, ah, pues tengo más clientes, voy a tener más empleados. Necesariamente es una decisión que cuando uno la sopesa al final, eh, te genera los, los recursos, pues tú puedes estar diciendo, ah, diablo, ahora tengo 100 empleados, pero lo que aumentó de revenue fueron 10%. Exacto. Entonces, es bien importante a veces que la gente eh, en, ese, en esa búsqueda de crecimiento pueda hacer esos análisis, ¿no? De que más empleados me significa, ¿verdad?, más ingresos o me significa más dolores de cabeza o yo estoy aumentando, de ¿verdad?, el margen de ingreso. Pero los productos, eh, tener unos productos que no dependen de, de empleados, sino que es que tú vendes el producto tanto que haces un upgrade a tu cliente, le das mejor servicio, eh, tienes otro producto para venderle, aumentas el ticket y no depende entonces de, de tener más empleados. Es una decisión muy sabia tanto dentro de tu negocio como para otros modelos de negocio eh,
1: hacer eso. Y así también requiere menos supervisión de mi parte, Corre. porque en los trabajos de limpieza de ductos y de control de hongos, yo estoy presente, porque yo soy la especializada y ya el cliente le gusta que yo esté allí, porque estar yo allí le da a ellos tranquilidad de que todo está bien. Ahora, eh, el yo tener un producto, pues entonces ya yo puedo tener a mis empleados que venden el producto, que instalan la lámpara, que conocen, porque claro, han pasado por un adiestramiento, pero no necesitan una supervisión directa de mí, como como lo que es un proyecto grande de control de hongos. Y entonces, así yo tengo más libertad para poder seguirme moviendo en otros ámbitos que me, que me gusta moverme. ¿Y cuáles son las
0: metas a largo plazo? Vamos a esa. ¿qué metas tienes a largo plazo? Era una persona de muchas... Eh, cosas que quieres hacer. ¿Cuáles sí. son tus metas?
1: Mis metas a largo plazo es dejar la compañía corriendo eh, donde solamente requiera de mí quizás un 25% de supervisión y el 75% de mi tiempo utilizarlo más para lo que es el mentor coach empresarial y lo que es la educación a nivel de crecimiento personal. Eh, pronto voy a estar escribiendo un libro que tiene que ver con eso, con lo que es el crecimiento y la clave de la automotivación porque yo pienso que nosotros sin automotivación no podemos hacer nada, ese es el motor que nos mueve y ya lo tengo bastante diseñado y quisiera dedicarme más bien a lo que es el coaching empresarial, a lo que es ser conferencista internacional, empezar a viajar diferentes lugares y poder sembrar en tantos terrenos, hay tanta gente que puede hacer tantas cosas y lo que necesita es un poquito de motivación. Que el tiempo que me queda de vida utilizarlo para sembrar en personas este conocimiento de que si realmente tienes ese deseo en el corazón, lo puedes conseguir, lo vas a conseguir y te vas a sentir satisfecho o satisfecha cuando lo hayas alcanzado. Eso es lo que quiero.
0: Vamos entonces a, a conocer un poquito sobre ti uh -huh. en una sección de preguntas más rápidas Ajá. de sobre tus hábitos. Eh, empezamos con los rituales.
1: Ajá. ¿Te consideras una persona extrovertida o introvertida? Eh, pues mira, me considero un poco extrovertida pero no totalmente extrovertida. <risa> <risa> eh, ¿Consideras que haces networking? Sí. ¿Cómo haces networking? Eh, hago networking, bueno, actualmente estoy bastante activa en las redes sociales, eh, estamos haciendo muy buenas promociones a través de las redes sociales, pertenezco a la Cámara de Comercio de Puerto Rico, que ellos tienen también su área de B2B, sus eventos, ahí he conocido a muchos empresarios eh, también pertenezco a lo que es el Small, B Small Business Administration, que también ellos hacen sus actividades con los contracting officers, eh, pertenezco a diferentes diferentes asociaciones y la, cada una de sus asociaciones tienen sus miembros que también voy a las actividades, o sea, trato de estar lo más activa posible y eso fue una decisión que tomé hace como cuatro años atrás, que yo dije, me parece que estoy dentro del cascarón y tengo que salir de mi ambiente y donde comencé fue Entrando a la Cámara de Comercio de Puerto Rico y he conocido gente maravillosa y muchas mujeres empresarias que también tienen sus esposos que las dejan crecer y ellas están encantadas de la vida. Eso es maravilloso. Y eso
0: que dices es, es interesante porque hemos hablado también de que la gente tiende a irse por lo que es la zona de confort entonces eh, pues por ejemplo eso que dices ah no pues tú puedes poner cualquier excusa para decir es que tengo que estar con mi esposo es que tengo que estar con los hijos y entonces no se matriculan en asociaciones no van a los eventos encuentran cualquier excusa para no ir a los eventos y realmente son estrategias y, y juegos que te que te juega la mente no eso es así para para porque te dices esto me sacaría de mi
1: zona de confort y prefieres entonces
0: eh, no salirte
1: por lo menos yo soy una persona bastante familiar y ahora mismo ahora mismo yo tengo libertad porque mis dos hijos ya están casados. O sea, eh, yo estoy disfrutando de mi nido vacío. <ríe> Muy bien. Y al tener el nido vacío, ya no tengo que estar pendiente al celular, dónde están los nenes, si fueron a la universidad, si son las 12 de la medianoche y no están, no, ya cada cual está en su lado y yo he podido seguir creciendo y eso es lo que nos ayuda. Claro, mujeres que tienen sus niños pequeños, sus adolescentes, pues ellas pondrán en prioridad sus necesidades, pero definitivamente hay que sacar el tiempo para hacer networking, principalmente con otras mujeres, porque hay muchas mujeres que están creciendo y que tienen muy buenas conexiones. Entonces, cuando nos reunimos todas muy buenas juntas, anécdotas. Sí, tenemos nuestra propia dinámica y es súper interesante. Así que es importante salir del cascarón. Uh -huh. ¿Qué cosas son imprescindibles en tu día de trabajo? Bueno, imprescindible. Por la mañana yo siempre tengo mi espacio de oración. Eh, por la noche tengo que dormir bien. Por lo menos mis ocho horas tienen que estar porque yo necesito descansar bien porque a veces tengo días de mucho trabajo. Mi calendario tiene que estar. Yo sin calendario me pierdo. Yo tengo que tener ahí en mi teléfono celular... Todos mis horarios con mi calendario. Y si hay que hacer algo la semana que viene, ya yo sé qué tengo que hacer y esa es la mejor uh -huh. forma. Mi calendario. Eh, mi comunicación con mi asistente, que yo estoy en la calle y la llamo. Necesito que me prepares esta cotización, prepárame esta cotización, llámame a este cliente. Eso es súper importante. Y además de eso, el trato directo con el cliente, que es súper importante también. ¿Qué canción tienes pegada ahora mismo? Ah, pues mira. When You Really Love a Woman, de Brian Adams. ¿Por qué? Porque esa canción. Es una, expresa, canción un oldie, ¿no? es una canción ochentosa. Eh, esa canción expresa exactamente cómo es que un hombre tiene que amar a una mujer y cómo una mujer se siente realizada cuando un hombre realmente la ama. You really love a woman. tú le das alas para volar y tú te ves en sus ojos ojalá todas mujeres pudieran conseguir un hombre que las ame y las deje crecer ¿cuánto tiempo inviertes en las redes sociales diariamente? como dos horas ¿las usas
0: para trabajo o de manera personal?
1: las utilizo eh, como el 25% es de trabajo y el 75% es de manera personal
0: si no tuvieses este negocio ¿a qué te dedicarías?
1: Sería, eh, tendría una oficina de consejería profesional, de tratamientos terapéuticos y de, y de desarrollo del coaching. Me desarrollaría en el coaching a 100%. ¿Cuál es tu flor favorita? Mi flor favorita, la azucena. Mm. Me encanta el olor de las azucenas. ¿Qué piensas del balance en la mujer? Pienso que el balance es indispensable. Si tú quieres mantener una buena salud mental, si tú quieres tener una buena relación interpersonal, si tú quieres tener una buena relación de pareja, si tú quieres ser sentirte realizada como madre, sentirte realizada como profesional, tienes que tener un balance con prioridad. Escoger el orden de prioridad y darle la prioridad a lo que se le debe dar sin desatender nada.
0: Si te sobrara más tiempo, ¿qué harías
1: con él? Ver películas.
0: ¿Qué tipo de películas te gustan?
1: Me encantan las películas de ciencia ficción. Sí. ¿Qué es para ti una definición de un domingo feliz? Un domingo feliz es levantarme como a las 9 de la mañana, es desayunar con mi esposo, es organizar algunas cositas en la casa, es sentarme en la computadora a ver qué ha pasado en Facebook, es poderme sentar tranquilamente a ver una que otra serie, eh, quizás dar una vuelta por San Juan, comer afuera y llegar temprano y ya a las siete y media de la noche estar, estar en la cruzada, cama. La hora, sí.
0: <risa> ¿Piensas en tu retiro? Sí,
1: claro. ¿Qué piensas, qué quieres hacer en tu retiro? Bueno, yo pienso que cuando yo tenga como algunos 65 años, eh, pues que ya yo debo estar recibiendo alguna pensión y debo tener ya mis casas saldas, mis vehículos saldos y vivir tranquilamente, me gustaría dedicarme a ser profesora de universidad. Uh -huh. No me puedo retirar o no hacer nada. Yo, mi sueño es ser profesora de universidad para poder tener una influencia en las nuevas generaciones.
0: Y me imagino que quieres ser eh, profesora a nivel de, de psicología y de
1: coaching. Pro profesora de psicología, ¿Y prefieres
0: el coaching como empresarial o prefieres coaching eh, más personal?
1: Eh, pienso que todo comienza desde la persona, porque si nosotros tenemos unos... Eh, unos trabajadores, unos empleados que estén bien con sí mismos, van a reflejar esa estabilidad emocional personal hacia afuera a través de la empresa. Así que todo comienza con ese empleado, con esa persona, con ese ser interior. Y luego vamos a tener empresas exitosas si tenemos empleados exitosos.
0: Pues muchísimas gracias, Lidia. Ha sido un placer tenerte Gracias por haber sacado tu tiempo para, para compartir esta experiencia con otras mujeres. Gracias
1: a ti por invitarme hasta, a este programa que es tan beneficioso para tantas mujeres. Si quieren seguirte en tu canal de YouTube, eh, ¿cómo pueden seguirte? Pones mi nombre, Lidia Boschetti. Encuentras mi canal de YouTube, encuentras mi página en Facebook, puedes poner lidiabocchetti.com, encuentras mi website, también me puedes conseguir en Instagram, todo bajo Lidia Bocchetti. ahí tienes, en el canal de YouTube tienes más de 200 videos de ayuda personal, de coaching empresarial, de psicología positiva, diferentes temas interesantes que te van a ayudar a ti como persona y como empresaria. Y si también tiene un negocio el cual tiene ductos de aire acondicionado y quiere asegurarse que tanto usted como
0: sus empleados estén en buenas condiciones, la puede llamar para que le haga un
1: assessment. Un assessment libre de costo, vamos allí, verificamos los ductos de aire acondicionado, las superficies, se te da un plan de remediación y así tú estás segura y sabes que está todo bien en tu empresa. O si necesitas algo, con mucho gusto hacemos tu plan de remediación para que tus empleados estén contentos en su ambiente laboral. Pues muchísimas gracias y gracias a todos por
0: sintonizar otro episodio más de Jefa y Jevas. Recuerda seguirnos y compartir nuestro canal de YouTube y seguirlo con otras mujeres que les interese este tema. Nuestra meta con esto es poder levantar conciencia que lograr la riqueza en las mujeres que en materia de equidad de género. Síganme en, como Celina Nogueras en Instagram y usen el
1: hashtag Soy Jefa y Jeva. Así que, Lidia, hasta la próxima. Muchas gracias. Muy buenas tardes.